0: A gente vai começar uma série nova nessa noite. Quem está animado para uma série nova? Nós vamos começar uma série chamada Desaprender para Avançar. Pare e pensa um pouquinho nessa palavra. Quando você tiver entendido, fala para a pessoa do seu lado. Desaprender para Avançar. Alguém aqui, professor de português, sabe me dizer se essa palavra existe? Porque eu estou tão abusado que eu estou inventando palavra agora na, no culto. Desaprender, acho que você entende a ideia. Desaprender para Avançar. Sabe, nosso Deus é um Deus fantástico. Ele é um Deus bom, se você estava aqui no começo do culto, nós estávamos agradecendo a Deus, porque Deus é bom, agradecendo a bondade de Deus, sabe, e esse Deus, ele é um Deus fantástico, que tem coisas fantásticas a nosso respeito, você consegue entender e perceber que esse é o Deus que você serve, que é um Deus bom, que ele não é um Deus que está esperando você pisar na bola, que não é um Deus que está vendo se você vai bem, que falou, cara, olha só, eu tinha planos bons para todo mundo eu tinha 6 bilhões, 999 milhões, 999 mil, ,999, 999 planos bons, mas o seu não é bom, Puts, alguém tinha que pegar o plano ruim, ficou para você, então você vai sofrer a vida toda, e no final você vai ser triste, mas fica tranquilo, o resto da galera está bem, esse não é o nosso Deus, esse não é o nosso Deus, nosso Deus não é limitado, ele não é um cara que falou, olha, eu preciso de alguém para ser o vilão. Preciso de alguém para se dar mal. Não, Deus tem um plano bom para todas as pessoas. Deus tem um plano bom para todos nós. E os planos dele são fantásticos. E o que ele, a mostra que ele dá, da qualidade do plano que ele tem para você, foi o filho dele, Jesus. Você entende que ele podia falar para você, olha, eu fiz um plano maravilhoso para você. Preparei um anjo aqui, o top, arcanjo, top 5. Top 5. Arcanjo aqui, te vai mandar e ele vai te salvar, ele vai te redimir. E, cara, é um arcanjo animal. Vocês vão amar. Está resolvido. Você entende que se ele falasse isso, a gente já estava feliz da vida? Pô, Deus, arcanjo top five, ótimo. Não, cara, ele falou: eu vou dar o meu próprio filho para planejar a sua vida. O meu próprio filho é o presente para você. Jesus veio para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Sabe. Não é pouca coisa isso, o próprio filho veio a estar conosco. E à medida que nós conhecemos Jesus, nós vamos conhecendo esse plano, e à medida que a gente avança, não sei se você tem o mesmo testemunho que eu, mas eu já estou muito além do que eu consegui imaginar. Eu consegui imaginar uma vida boa, consegui imaginar assim, uma família legal, mas se você conhecer os meus filhos e a minha esposa, você vai perceber que eu estou muito além do que eu merecia você vai ver que eu estou muito além do que eu poderia imaginar. Gente, quando eu tinha dois filhos, eu já achava que estava demais. Quando a Paris nasceu, eu falei, uau, Deus, você tem algo mais. Se você não conhece alguém especial, você precisa conhecer a Paris. Deus tem mais para você, você não precisa de mais filhos para ser mais feliz, amém? Você pode ser mais feliz com os filhos que você tem, você não precisa de, ser de mais esposas para ser mais feliz. Você pode ser mais feliz com o casamento que você tem. Você não precisa de mais maridos. Você não precisa de mais pessoas. Mas Deus tem relacionamentos mais profundos para você. Sabe, Deus tem mais para nós. E sabe que o grande desafio é receber. O grande desafio de, é desaprender uma velha forma de pensar que limita os planos de Deus para nós. A Bíblia diz em Romanos 12 que não vos conformeis com o padrão desse mundo. Não vos conformeis com as expectativas desse mundo. Não vos conformeis com os planos desse mundo. Não vos conformeis com o plano de carreira desse mundo. Não vos conformeis com o destino de, dos seus irmãos, o destino da sua família, de como as coisas se arranjam perto de você. Não vos conformeis, não vos conformeis. Mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Esse desaprender para avançar. É uma outra forma de falar. Renova a sua mente. Troca o velho pelo novo. Desaprende a velha forma e aprende uma nova forma. Para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É uma condição, gente. É uma condição para que você Deus já te deu a vontade dele, ele já fez o plano para a sua vida, mas para experimentar o plano dele... É necessário renovar a sua mente. Renove a sua mente. Desaprenda o seu velho jeito de viver para que você possa avançar, para que você possa experimentar. Sabe, eu acho ótimo que Deus tem planos a meu respeito. Eu acho maravilhoso que Ele tem sonhos para mim. Eu tenho 35 anos de idade e eu mal posso esperar para fazer 40. Mal posso esperar para fazer 50 porque eu estou numa expectativa dos planos que ele vai fazer por mim. Mas eu não vou ficar só na expectativa. Eu quero experimentar os planos. É muito bom sonhar em ter um filho, mas é uma delícia pegar ele no seu colo e viver. É muito bom sonhar em ter uma carreira, mas é maravilhoso você poder cumprir aquela carreira, percorrer aquele traçado. É muito bom ter sonhos de casar, sonhos de ser mais próspero, sonhos de ter em abundância para poder ser generoso, mas é uma delícia também poder experimentar. E Deus quer que você experimente. Ele não quer que você fique só no sonho. Irmão, creia e lá no céu. Amém? Lá no céu, maravilha. Não estou abrindo mão do céu, entende isso daí? Eu não estou abrindo mão do céu, eu só estou falando que tem lá e tem aqui. Deus tem provisão para nós lá e aqui. E eu quero experimentar tudo que Ele tem para mim aqui. Você tem essa atitude em você? Você? Ou você está conformado com o que você já tem? Está conformado com os planos desse mundo? Está conformado com os padrões desse mundo? Ah, mas, Timóteo, eu não posso mais ser feliz porque eu já separei duas vezes. É isso que o mundo te diz? Ah, mas, Timóteo, eu não posso ser feliz porque eu já fiz isso, isso, isso. Porque eu tomo esse, esse, esse remédio. Porque isso, isso, isso aconteceu comigo. Ok, entendi a sua fé. E é lindo, às vezes eu ligo para o meu pai meu pai é um pastor, uma benção. Às vezes eu ligo para ele e falo, pai, está assim, 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 assado. Sabe quando você liga para alguém para reclamar? Meu pai é essa pessoa que eu reclamo. Ligo para ele, depois de dois, três, cinco minutos reclamando, ele só me manda uma. Aí eu desligo e ligo de novo mês que vem. Ele só fala assim, ah, entendi então a sua fé. Está entendido. Eu, putz, pai, é verdade. Eu estou descrevendo a situação e não estou crendo. Obrigado, pai. Tchau. Uma vez por mês, preciso de um comentário desse no meu telefone. Ah, Timóteo, entendi a sua fé. Sabe quando você tiver alguém ranzinza do seu lado? Alguém reclamando, alguém falando, descrevendo, descrevendo, descrevendo? Você só fala isso. Entendi a sua fé. Entendi o que você crê. Se é isso que você crê. Jesus, ele era tão sutil e tão amoroso, que quando ele ia passar um fora em alguém, ele falava assim, olha, seja feito segundo a sua fé. Olha, se você crer desse jeito, ele nem ofendia o camarada, entende? Cara, é isso que você crê? Olha, eu creio em nome de Jesus que Deus vai me dar um emprego, que eu vou ganhar um salário mínimo, amém. Amigo, se é isso que você crê, tudo bem. Não tem nenhuma vergonha ganhar um salário mínimo, mas Deus tem mais do que o um mínimo para você. E você precisa renovar a sua mente para experimentar. Então, o um exemplo que eu trouxe aqui na minha cabeça. É, vocês conhecem aquele carro chamado Tesla? Eu estava até começando no retiro com algumas pessoas sobre isso. O carro Tesla é um carro eletrônico, elétrico, movido a energia elétrica, que já roda na Califórnia, já roda nos Estados Unidos, já roda na China, já roda em vários países, Alemanha, Europa, e é um carro, Canadá também? E é um carro que, pasmem, dirige sozinho. Tanta tecnologia, o carro dirige sozinho. O carro você bota, quero ir daqui para lá, e ele shush, vai. Agora, quem entende que você e eu, que estamos acostumados com o trânsito do Rio de Janeiro, entrar num carro que dirige sozinho é um desafio? Você entende isso? Você vai subir ali naquele carona e você fala, ai, Jesus amado, você que é cristão, que nunca fez o sinal da cruz, ó, vai se benzer todo. Porque a hora que você vai vendo aquele cruzamento, aquele sinal, e o carro não freia... Ah! parou, meu Deus, quase morri do coração, tem uma funcionalidade no carro que é, você desce na frente do shopping, aperta um botão e o carro estaciona sozinho, você imagina isso no Rio de Janeiro, a confiança que exige, Você olha, não vai ninguém arranhar meu carro, não vai ter um trombadinha, não vai ter um flanelinha, não vai ter nada, o carro vai estar lá, aleluia Jesus, depois você aperta e o carro volta sozinho. Eu não estou inventando e não estou fazendo propaganda da Tesla. Mas o que eu estou te dizendo é: se você quiser experimentar algo novo, algo excelente, você vai ter que desaprender o seu jeito de dirigir. Você entende que para andar num Tesla é diferente de andar num Fusca? E que se você não desaprender de andar no Fusca, você não vai gostar de andar no Tesla, você não vai estar apto a andar no Tesla e você vai ter que voltar para o Fusca? Você entende que Deus tem para você, espiritualmente, um Tesla? Que Deus tem para você um casamento novo. Que Deus tem para você uma nova vida. Que Deus tem para você um novo humor. Que Deus tem para você uma nova saúde. Mas você precisa desaprender a forma antiga que te governava da forma antiga. Que te ajudava. Que te levou até aquela saúde antiga. Que te levou a ter aquele humor antigo. Você tem que desaprender para avançar. Renova sua mente para poder avançar. Você está disposto a isso? Amém. Está disposto a renovar sua mente, a desaprender, para então avançar e aprender correto? Amém. Está disposto a dar um passo para trás, para dar um salto para frente? Amém. Gente, calma aí. Presta atenção no que vocês estão falando amém. Um passo para trás. Uau. Para dar um pulo para frente. Às vezes você vai falar, Jesus, eu aceito, eu recebo isso daí. você amanhã vai descobrir que você foi transferido para um departamento que você não entende nada. E você vai ficar com raiva de mim. Você vai me mandar o WhatsApp. Eu não sabia que o passo para trás era esse. Se eu soubesse, renova sua mente e aprende a receber algo novo que Deus tem para você. Amém? E aí eu trouxe uma história de Paulo. Paulo era um camarada que servia a Deus. Paulo era um judeu que era zeloso por Deus e fazia e honrava a vontade de Deus e ele tinha domínio próprio, e ele fazia o que Deus pedia, e ele era um cara que, quando as pessoas liam a Bíblia uma vez, ele lia dez, ele era um cara que, quando todo mundo orava uma hora, ele orava dez, ele era um cara que, desde pequeno, ele se sobressaía, e ele estava no topo da pirâmide, da hierarquia de pessoas que mais serviam a Deus. E um dia, andando com seu burrico no caminho, ele caiu do burrico, e Jesus virou e falou, Paulo, Saulo, por que você me persegue? O que está acontecendo, Saulo? Você precisa desaprender o que você achou que era me servir. E eu tenho algo novo para você. E Saulo ficou três dias sem comer. Chocado com o que ele sempre achou que era correto. Que ele sempre achou que era Deus na vida dele. Aquilo que ele sempre achou que era a forma correta. De repente ele descobriu que ele precisava desaprender. Eu não estou falando de um assassino, gente. Eu não estou falando de um camarada que batia na esposa, roubava das crianças e Deus chegou para ele e falou, você precisa desaprender esse jeito. Esse camarada sabe. Eu estou falando de eu e você que servimos a Deus com a honestidade do nosso coração e muitas vezes nos deparamos com um confronto dizendo, você precisa desaprender essa forma de me adorar você precisa desaprender essa forma de se relacionar comigo, a forma como você está tratando os seus filhos, a forma como você está se lidando com essa situação, não está correta. Eu tenho algo melhor para você. E aí eu quero ler com você um texto da mensagem. Está em Filipenses 2. E eu trouxe aqui a mensagem escrita para a gente ler junto. Vamos lá. Isso aqui é Paulo escrevendo, ok? Uma carta para a igreja de Filipos. Não seríamos capazes dessa tarefa sozinho, sozinhos, e sabemos disso, ainda que possamos relacionar o que muitos poderiam definir como credenciais impressionantes, diga credenciais impressionantes, ele está escrevendo para a igreja falando assim, olha essas pessoas que estão aí ensinando essa coisa louca, elas estão fazendo com base nas credenciais delas. Mas eu não estou pregando algo que eu possa pregar sozinho. Ainda que eu pudesse relacionar para vocês credenciais impressionantes. Vocês conhecem o meu histórico. Em inglês fala assim, vocês conhecem o meu pedigree. O que Paulo tinha era um pedigree. Ele era nascido, e aí ele vai dizer, nascido legítimo. Circuncidado ao oitavo dia. Israelita da elite. Da tribo de Benjamim. Cumpridor rigoroso e devoto da lei de Deus, defensor ardoroso da pureza da religião, a ponto de perseguir a igreja, observador meticuloso de tudo o que está prescrito no livro da lei de Deus. Isso aqui são as credenciais que Paulo tinha. As credenciais que eles andam exibindo por aí como algo especial, eu rasgo e jogo no lixo. Opa! e com, com todo o resto que eu costumava julgar importante. Por quê? Por causa de Cristo. Sim, todas as coisas que um dia considerei importantes, nada mais valem na minha vida. Comparado com o alto privilégio de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor, em primeira mão, tudo mais é insignificante, esterco. Joguei tudo no lixo para abraçar Cristo e ser abraçado por Ele. Não me interessa a justiça inferior e insignificante que se baseia na observância de uma lista de regras, quando posso desfrutar aquela que é resultado de confiar em Cristo, justiça de Deus. Desistir daquelas coisas inferiores para que pudesse conhecer Cristo pessoalmente, experimentar o poder da sua ressurreição, ser companheiro do seu sofrimento e ir com ele até a morte. Tudo isso para alcançar a ressurreição dos mortos. Uau, que texto profundo. Filipenses 2. E esse texto fala de algumas coisas. Eu queria começar falando sobre as credenciais. Sabe, as credenciais que nós carregamos são fatos e conquistas, que são importantes. Quando você vai abrir uma rede social, você está lá no Instagram e tem lá um campo. Escreva sobre você. O que, que você coloca ali? Quando você chega num lugar, você entrega um cartão, quem é você? Quando alguém te apresenta, fala, esse aqui é o fulano. Filho de quem? Qual é a carreira? São seus títulos, seus PHDs? É a tua fortuna? Esse aqui é o dono disso, dono daquilo? Esse aqui é o cara que está nessa trajetória, naquela? Quais são as suas credenciais? O que é que te impressiona ao ponto de você correr atrás e conquistar? Credenciais são... Situações são conquistas que nós julgamos impressionantes, que nós julgamos importantes ao ponto de perseguirmos. Essas credenciais é o que Paulo estava dizendo ali. E eu trouxe um exemplo aqui. Se eu vou ao médico, a gente tem uma porção de médicos aqui que eu conheci no retiro melhor. Se eu vou ao médico, eu e Timóteo, sabem que eu não sou médico, ok? Eu não tenho a credencial de médico. Se eu vou ao médico e o médico diz para mim, Aliás, vou dar o exemplo inverso primeiro. Outro dia foi instalar na minha casa a vivo. Foi instalar a fibra ótica na minha casa. Aleluia. Eu trabalho com tecnologia. Então, colei do lado do técnico. E falei, o que você está fazendo aí? Não, eu estou instalando. Você está instalando como? Não, eu vou fazer uma rede aqui, assim. Falei, então, é que eu trabalho com isso. Já mandei uma credencial. Eu acho que essa rede, não sei se é a melhor desse jeito. Porque aí não vai pegar lá no quarto. O que você acha de mudar a rede assim, assim assado? E aí o cara de saco cheio de mim, falou: Ah, olha, se o senhor quiser, está aqui a senha, se eu faço se o senhor quiser. Falei, ótimo, me dá essa senha aí, boa noite, pode ir embora. E aí montei lá a minha rede. E eu falei, cara, esse cara não sabe de nada, arrumei lá a minha rede, toda tal, tal. Uma semana depois, caiu minha rede, deu tudo errado, restaurei a rede. Quase tive que ligar para o cara voltar. Esse é um jeito de interagir. Agora, eu, quando eu vou no médico, eu não sou médico. Então, eu chego no médico e falo, doutor, é isso aí. Estou sentindo isso aí, faz o exame, pá. Então, acredita que o médico vira para mim, escreve num papel um monte de coisa que eu não sei ler, eu vou na farmácia, pago o valor que eles me dizem que tem que pagar, pego aquilo lá e boto para dentro e não quero nem saber. Eu não tenho nenhuma credencial de médico. Então o camarada fala: você vai tomar isso, 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 três vezes ao dia, cinco dias, vezes ao dia, e eu obedeço. Porque eu não tem nenhuma credencial minha impedindo o trabalho do camarada. Tu entende? Eu não tenho credencial de médico, então eu não vou questionar ele. Se ele falou que é anti-inflamatório, é anti-inflamatório. Se ele falar: você vai tomar anti, é, é... antibiótico um ano, eu vou tomar um ano mas Timóteo não faz sentido, antibiótico não existe, antibiótico de um ano, mas eu não sei, eu não tenho credencial nenhuma nisso. E o ponto das credenciais que Paulo está dizendo é o seguinte, muitas vezes as nossas credenciais impedem que Deus possa fazer o que Ele nasceu para fazer, o que Ele nos fez para fazer. Então, tem oração que é assim, é mais uma consultoria a Deus do que uma oração, entende isso daí? Você fala assim, Deus, chega mais. Vou derramar da minha sabedoria. A minha mãe está falando muito. fecha a boca dela. O meu pai está encostado naquele trabalho. Muda ele de emprego. O meu filho, não estou gostando da namorada dele. Troca de namorada. A minha filha está ótima. Eu preciso de um vestido novo que ela ganhe dinheiro para fazer a viagem. Em nome de Jesus, amém. Consultoria a Deus. Deus, a minha família entendo eu. E é assim que vai funcionar. E aí Deus vira para você e fala, olha, eu até tinha um Tesla para você, mas você quer fazer do seu jeito? Toma a chave do Fusca. Manda bala. Segue a tua vida. Você quer viver de acordo com as tuas credenciais? Você quer me dizer o que fazer sobre a sua vida? Então, tá bom. Seja de acordo com a sua fé. Quando Paulo ele fala assim, olha, aquelas credenciais impressionantes que eu tinha, eu considerei lixo. É porque ele percebeu que, com todas as credenciais, com todo o estudo dele, com tudo que ele tinha aprendido, com todo o destaque que ele tinha na sociedade, com todos os elogios que ele tinha ganho, o máximo que ele conseguiu foi perseguir a igreja e cair num burrico no meio da estrada. Que o próprio conhecimento dele só podia levar ele nesse lugar. Mas ele conheceu um Jesus que fazia diferença. Ele conheceu um Jesus que era maior do que qualquer credencial. Ele conheceu alguém que ele estava disposto a confiar a vida dele ao ponto... Cara, eu abro mão das minhas credenciais. Pai, eu acho que eu sei o que é melhor para os meus filhos, mas eu quero deixar minha credencial de pai aqui ó, no chão e eu quero te pedir, cuida dos meus filhos. Cuida dos meus, dos meus familiares. Cuida do jeito que você puder. Cuida do jeito que você quiser. Eu quero desaprender como ser um pai e aprender novamente o seu jeito de como eu posso cooperar com os seus planos. Pai, eu quero desaprender como ser um profissional e eu quero aprender o seu jeito de seguir a minha carreira. Pai, eu quero desaprender como orar a respeito da minha saúde e eu quero aprender o seu jeito. Porque o meu jeito sem você, para mim, agora é lixo. Mas o lugar, a forma que Paulo chegou nesse lugar... Foi com uma comparação. Ele fez uma comparação. Comparado com o alto privilégio, a palavra privilégio de novo aqui: Comparado com o alto privilégio de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor, em primeira mão, tudo mais é insignificante. Tudo mais é insignificante. Esterco. Joguei tudo no lixo para abraçar Cristo e ser abraçado por Ele. Gente, essa aqui é uma frase de alguém que teve um encontro honesto sincero, profundo, genuíno com Jesus, quando você se depara com Jesus, você não consegue evitar a comparação, quando você se depara com Jesus, você conhece ele e você fala uau, nada se compara a essa paz que eu tenho com ele. Cara, eu tinha uma vida, eu vivia nos shoppings, eu vivia andando nos melhores carros, eu tinha a roupa que eu queria, eu tinha o um namorado que eu queria, mas nada se compara a ter Jesus. Agora minha roupa é do brechó, agora eu ando de BRT, não tem BRT aqui, então eu ando de metrô. Eu não vou mais no shopping, agora eu como na praia. O meu namorado agora não é tudo que o outro era, mas eu conheci Jesus. E a comparação é impressionante. O alto privilégio de conhecer Jesus, meu Senhor, em primeira mão, faz que tudo mais seja insignificante. Sabe, se você tem uma dificuldade de lançar mão das suas credenciais, se a tua comparação, vida com Jesus, vida sem Jesus, se um do lado do outro não está fazendo que as coisas fora de Jesus sejam insignificantes, eu quero te convidar a fechar a porta do seu quarto sem ninguém, e orar e falar, Jesus, eu preciso te encontrar de forma genuína. Jesus, longe de igreja, longe de música, longe de sugestões, eu quero te encontrar de forma genuína na minha vida. Eu quero encontrar aquele Deus que Paulo escreveu, que diz que, comparado a ele, tudo mais se tornava insignificante. Jesus, se isso é verdade, eu quero te conhecer. Eu te convido a fazer essa oração. Porque a gente não está aqui para vender um produto, eu não estou aqui para te convencer de algo que é melhor do que outra vida. O que nós pregamos aqui é algo que é infinitamente melhor. A comparação ela é absurdamente distante. Ao ponto da Bíblia dizer, aqui quem se compara a ti, Senhor? Salmo 70 diz isso. Quem se compara? Não há o que se comparar a Deus. Paulo encontrou esse Jesus. E na hora que ele encontrou, ele falou, é insignificante isso tudo que eu tinha. É insignificante tudo que eu tinha. Existia um propósito tá, para ele ter tudo aquilo. E Deus, eu não estou aqui te dizendo para parar de estudar, abandonar a faculdade e não ser ninguém. Eu estou te dizendo que tudo isso só tem efeito, só tem valor em Cristo Jesus. Você precisa encontrar, saber que a tua faculdade, ela tem valor em Cristo Jesus, nas mãos de Jesus. Você precisa entender que a sua fortuna, a sua riqueza, a sua herança, a sua família, ela tem valor em Cristo Jesus, que é apenas através de Jesus que você vai entender o porquê da tua profissão, o porquê da tua beleza, o porquê da tua conta bancária, o porquê da tua família, o porquê você está onde você está. As coisas encontram seus valores em Cristo Jesus. Mas sem Jesus, é lixo. É lixo. É isso que Paulo disse. E ele avança. E ele fala assim, não me interessa a justiça inferior e insignificante que se baseia na observância de uma lista de regras. Quando posso desfrutar daquela que é o resultado de confiar em Cristo. Justiça de Deus. Sabe o que é interesse? Temos interesse por aquilo que nos traz benefício Proveito, utilidade e conveniência. Deixa eu te explicar. No início do ano eu morava num condomínio. E aí eu me mudei em março ou em fevereiro. Eu morava num condomínio que chamava Lagoa. Lagoa de Itaúna. Né? Era o condomínio que eu morava lá na Barra. E era um condomínio muito bom. E eu tinha real interesse por aquele condomínio. Eu queria saber se o elevador ia parar, se não ia parar. Eu queria saber se a piscina estava quebrada ou se ela ia ser consertada. Eu queria saber se a academia abria a tal horas. Eu queria saber se alguém se mudou novo. Tudo aquilo me era interessante, porque aquilo tinha benefício e era conveniente para mim. Entende isso? O meu interesse estava ali. Quando eu me mudei, me mudei para um apartamento melhor, para um condomínio diferente, que se chama Barra. Barra de Itaú é o nome do condomínio. Adivinha só o que aconteceu comigo. Eu perdi interesse pelas coisas do Lagoa de tona É incrível. Agora eu não estou nem aí se a piscina está funcionando. Não estou nem aí se a academia funciona ou não funciona. Eu não quero nem saber se mudou alguém novo para lá, se o porteiro vai abrir, se o elevador vai fechar. Não me interessa. Por que, que não me interessa? Porque não tem mais benefício para mim ali, você entende? Agora eu mudei para um outro condomínio e agora eu me interesso das coisas do novo condomínio. Timóteo, você está falando a coisa mais lógica do mundo. Você seria um maluco se você ficasse ainda aí na reunião de condomínio antigo. Eu concordo com você. Sabe, quando você encontra Jesus, essa comparação te mostra que os benefícios de Jesus são muito superiores aos benefícios que você pode encontrar em qualquer outro lugar. E quando você faz essa comparação e você se dá conta que a tua velha forma de pensar já não tem benefícios superiores para você que eles são benefícios inferiores insignificantes imediatamente o teu interesse reduz sabe aquela pessoa que vivia interessada em saber qual era o show da tarde ou do final de semana queria saber qual era a boa estava sempre ligando para os amigos porque tinha um benefício ali, certo? arrumou uma namorada sumiu qual é o show? não sei cadê os amigos? não sei por quê? encontrou um benefício superior, namorado ou namorada, sabe, a vida com Jesus é uma vida onde a comparação e a relação com ele deveria guiar o teu interesse na direção das coisas dele, a sua velha forma de pensar, ela tinha os interesses, mas agora esses interesses não são mais interessantes, porque Jesus te apareceu e te apresentou benefícios novos, então você vivia interessado em ler, como é que as pessoas se promoviam, e o que acontece na empresa e tudo mais, e agora, onde é que está o seu interesse? Em ler a Bíblia. Cara, que coisa louca, eu vivia lendo, lendo, lendo livros, 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 e agora eu só tenho interesse na Bíblia, por quê? Porque eu descobri que a Bíblia tem benefícios superiores a esses outros livros. Não quer dizer que eu vou parar de ler todos os livros, mas, uau, meu interesse está aqui. Esse aqui eu leio por obrigação. Mas o meu interesse está na Bíblia. Por quê? Porque é aqui que tem benefícios para mim. Eu renovo a minha mente, eu estou disposto a desaprender as outras formas de viver, porque eu quero aprender uma nova forma de viver. Sabe uma das coisas mais maravilhosas do Evangelho? É o poder de desaprender. É quando você vivia de olho na garota que passava na esquina, é que você vivia de olho na oportunidade de levar aquele celular ali que ninguém está olhando, é quando você vivia de olho de fazer um negócio meio é, estranho, esperto, botava uma cláusula ali naquele documento, você agia de uma forma, e aquilo tinha um real benefício para a sua vida. E você vivia de uma forma, você se empurrava, você era o esperto, era o malandro, você tinha um jeito de viver. Mas quando você encontra Jesus, ele te mostra uma nova forma de viver. De repente, você está apaixonado pela sua esposa. E Jesus vai te desaprendendo, te ensinando, te ajudando a desaprender, a olhar para as outras mulheres. E, de repente, alguém fala, cara, tu viu aquela mulher te dando mole? Eu não vi. E aquela outra? Eu não vi. Cara, o que aconteceu? Eu desaprendi. Porque eu, aprendi, eu entendo que não tem mais benefício para mim ali, e o meu interesse agora está em nenhuma mulher só. Só está nela. Só tenho olhos para ela, eu só quero ver ela. E aí, mas, cara, como é que tu não viu, cara? a mulher te dando mole? Cara, eu desaprendi, porque eu não tenho mais interesse nesse tipo de coisa. Porque eu comparei e eu falei, olha, os benefícios dessa, o benefício de um casamento, os benefícios de honrar aquilo, a aliança que eu fiz com essa mulher, são infinitamente superiores. Eu não tenho mais interesse nesse tipo de assunto, desculpa. E é lindo que Jesus vai restaurando a sua inocência. E você que tem uma vida manchada e um currículo longo, você pode ter esperança em Deus, porque Ele é o Deus que te capacita a desaprender da forma antiga de viver. E restaura a tua inocência. Não existe mais nenhum lugar que restaure a inocência. Só Jesus restaura a inocência. Só Jesus é capaz de pegar um ladrão e transformar ele em um homem digno, trabalhador, generoso. Pegar uma pessoa mentirosa um homem mentiroso e tornar ele um homem de caráter, que fala a verdade, que sofre o dano, se necessário, pela verdade. Só Jesus é capaz de fazer isso. Mas o caminho é um caminho de desaprender para avançar. Desaprender a forma antiga para avançar. Por fim, Paulo fala assim, eu desisti. Eu desisti. Eu desisti do velho Paulo. Eu desisti daquelas coisas inferiores para que pudesse conhecer Cristo pessoalmente. Sabe, eu tenho certeza que para você estar aqui num domingo, você desistiu de algumas coisas. E nada contra os domingos que você não pode estar aqui. Eu acredito que você está perdendo, eu acredito que é importante para a sua saúde espiritual fortalecer a sua fé todos os domingos, mas é a sua decisão, o Espírito Santo te guia, e eu acredito que, vez por outra, existe realmente um evento relevante. Mas você está aqui hoje, você desistiu de alguma outra coisa porque você entendeu que era superior o benefício de estar aqui nessa noite. Você entendeu que era superior o interesse em conhecer Jesus pessoalmente. Você, quando está na sua casa e você resolve acordar meia hora mais cedo, uma hora mais cedo, você desistiu de dormir aquela uma hora pela oportunidade de conhecer e estar com Jesus pessoalmente. Você, quando você está no seu trabalho, eu conheço um camarada que trabalha com um camarada assim. Algumas vezes por semana ele simplesmente não vai almoçar para ficar lendo a Bíblia e chego no trabalho depois e, cara, como é que você está? o cara está chorando cara, tive um encontro pessoal com Jesus e aí eu penso cara, minha comida não foi nem tão boa dei mole, escolhi a coisa errada Jesus me ajuda eu quero desaprender e não que você não precise almoçar mas entende que algumas coisas na sua vida algumas áreas da sua vida você precisa desaprender desistir, parar de ter interesse, comparar com Cristo e entender que Cristo é muito superior. Algumas credenciais impressionantes, você vai ter que botar na gaveta e falar Jesus. Eu quero me relacionar com você como alguém que não tem credencial alguma, que está pronto a seguir a tua orientação. Eu estou falando de algo que é um desafio para mim. Você não acha que é um desafio para mim conversar com Jesus como um pastor? Jesus, vamos conversar. Eu sou pastor, você é pastor, então vamos de igual para igual. Como é que a gente resolve aquele problema daquela pessoa? E eu preciso me lembrar de botar meu violão no meu cavaco. no Como é que é? No saco? Minha viola no saco. Sabia que tinha algum instrumento. E falar, Jesus, me ensina do zero. Me guia. Me guia, me mostra o caminho a andar. Quero te convidar a ficar de pé. Eu creio que essa é uma mensagem. Como? Para os nossos dias. Essa é uma mensagem de crescimento. Essa é uma mensagem para te animar pelo novo que Deus tem para você. Essa é uma mensagem para te ajudar a desistir da tua forma de guiar o Fusca para que você possa desfrutar do Tesla feliz da vida. Essa é uma mensagem de esperança para você que olha para o teu passado, olha para a tua forma de conduzir, como Paulo, e falou: olha, o máximo que eu consegui foi perseguir a igreja e cair de um burrico no meio da estrada. E eu quero te dizer que o lugar onde Paulo acabou a carreira dele foi onde Jesus começou a carreira com Paulo. E esse cara foi longe. E esse cara foi longe, gente. Esse cara fez diferença no mundo. Uma pessoa que desaprendeu uma forma de pensar, que lançou mão dos seus, das suas credenciais e abriu o seu coração para o que Jesus está fazendo, fez a diferença nesse mundo.